0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
1: Glória a Deus amados. É, vamos abrir em Romanos capítulo 12, eu queria só fazer a leitura de três versículos, Aliás, dois apenas. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé, quem quiser e puder, só para a gente fazer essa leitura e entrarmos no texto. O apóstolo Paulo, obviamente falando aqui aos romanos, Paulo fala numa, numa, numa linguagem é, forense, né? uma linguagem de lei, uma linguagem advocatícia, uma linguagem de justiça, ele fala aos romanos mas ele trans, se transporta também ao Velho Testamento, onde no Velho Testamento os sacrifícios eram levados até o altar a pedido de Deus, onde os animaizinhos que não alimentam Deus, nunca alimentaram Deus, mas o próprio ser humano. Mas Deus convidava os, os indivíduos que tinham os seus animais a separarem aquele cordeirinho, Uh, o mais novo, o, o melhor, e levavam ao altar de sacrifício e os sacerdotes se encarregavam de sacrificar o animal, que servia de alimento para o próprio povo, mas era uma forma de, diante de Deus, dizer morre o cordeirinho em meu lugar. Eu entrego o melhor que eu tenho a Deus como uma propiciação, como uma satisfação divina pelo meu pecado, pela minha culpa, que me levaria à morte instantaneamente. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo também em Romanos. Então, no Novo Testamento. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, veio e se entregou de uma vez por todas. Já não há mais necessidade de sacrifícios, nem humanos, nem animais. Ou de animal, ou de humano, humanos. Porém, o apóstolo Paulo fala de um tipo de sacrifício que tem a ver com a entrega de quem nós somos. A Deus, em todos os sentidos. Corpo, alma, espírito, emoções, vontades bens, tudo que temos e tudo que somos, então depois de um arrasoado paulino sobre a salvação pela graça, pela fé, não por obras, não por dedicação de algum tipo de dinheiro coisa parecida, Paulo então diz, portanto irmãos, rogo-lhes, é um rogo, é um apelo paulino, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, em sacrifício vivo, ele está rogando a, a igreja em Roma, que se ofereça como um sacrifício vivo, não morto, santo, separado, como nós vimos aqui naqueles que fizeram o voto de pureza sexual, é uma entrega viva, é uma entrega enquanto se está vivo, uma entrega santa e agradável a Deus, não aos homens. Este é o vosso culto inteligente, racional, não alienado. E diz ainda, não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo já é no maligno, este mundo está controlado pelo mal e pela maldade. Nós não podemos nos deixar amoldar, sermos levados pelo mundo. Mas transformem-se se deixem transformar pela renovação da mente, daquilo que acontece lá dentro da sua mente, da sua cabeça, que faz com que seus sentimentos sigam e faz também com que suas ações deem prosseguimento a atos que dependem de como você pensa, como você vê a vida. Para que vocês sejam capazes aí sim de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de você sentar, eu queria só dar um destaque aqui para a gente poder orar e abrir o texto. O maior milagre que Deus pode operar aqui, agora, neste lugar. Não é transformar água em vinho. Não é curar a sua doença ou a doença de um familiar. Não é tampouco ressuscitar um morto. O maior milagre divino. É transformar o caráter do ser humano. É mudar a sua vontade. É fazer você deixar de ser iracundo para ser uma pessoa controlada pelo Espírito e amada. amável. Deixar de ser mentiroso para ser alguém que fala a verdade. Eu quero dizer a vocês que Jesus morreu por isso. Para nos transformar no caráter e sermos então parecidos com Jesus. Todo e qualquer igreja, todo e qualquer comunidade que é baseada em entrega de prosperidade, o milagre que você vai ficar rico, todo e qualquer discurso, seja de que guru for, que discurso é acerca de uma prosperidade barata aqui e agora, que não contempla o milagre que te chama para um lugar onde o milagre vai ser feito e o seu corpo vai ser curado, se é apenas isso que é pregado. E não a essência que é a transformação do homem, Jesus veio para isso, se deu e se doou pelo pecado, para nos transformar em novas criaturas. E mesmo ele que não tinha onde reclinar a cabeça, jamais foi a um evento de prosperidade, jamais seguiu qualquer guru, porque ele estava engajado em transformar o coração do ser humano. Que seja assim esta noite e não mais um culto, e mais um momento. E que vocês foquem naquilo que Jesus quer fazer em mim, em você, em nós. Nos transformar, transformar a nossa mente para sermos conforme a sua vontade. E que tudo que nós desejamos na vida seja colocado como um sacrifício vivo diante dele, para o agrado dele, para a honra dele. Senhor, abençoa este momento, fala através do Teu Espírito Santo, usando a Tua Palavra, o Teu servo falho, falível, mas colocado neste momento diante do Teu altar e nas Tuas mãos. Que o Teu povo identifique, Senhor, aquilo que está sendo dito de acordo com a Tua Palavra. Que teu Espírito faça a aplicação e que essa comunidade continue levantando o nome de Jesus e levando pessoas, Senhor, a serem transformadas pelo poder que há neste nome, nome acima de todo nome. Nós te agradecemos e te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Posto isto, nós vamos trabalhar hoje o quinto passo, passo da transformação. Há quatro semanas nós estamos lidando com o caminho da restauração e a cada semana temos falado sobre um passo. Primeiro passo, passo da realidade. Você não é Deus. O universo não está centralizado em você. Você não tem controle sobre seus problemas a sua vida ou a vida das pessoas passo dois é o passo da esperança, você admite que existe um Deus que se importa com você que é capaz de lhe ajudar e o terceiro passo, passo do compromisso. Você decide entregar a sua vida nas mãos deste Deus. Não nas mãos de um pastor, não nas mãos de um guru, não nas mãos de uma profetisa, não nas mãos de uma religião, não nas mãos de um santo, de uma santa, mas nas mãos do Senhor Criador do Universo e seu Filho amado Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus. Você, esse é um passo importante, passo do compromisso. E na semana passada, vimos o quarto passo, na semana retrasada, passo da limpeza. Aprendemos que é possível nos livrarmos da culpa, é possível nos livrarmos da vergonha. Culpa pelo que praticamos, vergonha por aquilo que nos tornamos. Nós entendemos a necessidade de nominar, de dar nome aos nossos pecados e não generalizar aos nossos erros, às nossas falhas de caráter, aos nossos maus hábitos. Essa palavra pecado é até desgastada, muitas pessoas não gostam nem de ouvir, mas nós estamos falando de coisas concretas, que você sabe dos maus hábitos, da mentira, da pornografia, da sensualidade, do vício, da droga, da ira, da mentira, do engano, da falta de domínio, do desamor, do menosprezo, do bullying, que você não só pratica, mas é vítima também. Então, são erros, a corrupção e tudo aquilo que nós sabemos que está aí na sociedade, a violência, que não está lá fora, está muitas vezes dentro de nós. O passo da limpeza é quando você faz uma lista, faz um inventário moral e submete esta lista não apenas a Deus, mas a alguém capaz de lhe ajudar nesta caminhada de restauração, um parceiro de oração. Não é alguém que vai mandar na sua vida, que vai determinar aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas alguém que vai ser um parceiro de oração, alguém com maturidade para ouvir e falar sobre a sua lista. Os erros reconhecidos e listados do inventário, na verdade eles têm uma origem. E hoje à noite nós queremos dar um nome para isso. São defeitos de caráter. Caráter tem a ver com o íntimo da pessoa, com a formação da pessoa, tem a ver com essa questão que nós vimos em Romanos, a mente. Como eu encaro a vida, como eu penso acerca das coisas. Hoje o quinto passo lida com estes defeitos de caráter e nós chamamos de passo de transformação. Começa assim, peço humildemente. Que Deus remova meus defeitos de caráter. E voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Seja por qual meio for. Às vezes nós temos que receber de Deus uma pancada muito forte. Ele toca em você e você não responde. Ele quer te moldar como um barro, como um oleiro que molda o barro puro ou barro bruto mas você não se entrega. Ele bate mais forte, você não se entrega. Até que ele tem que usar uma picareta, uma marreta. E você se prostra na cama, e você apanha, você despenca de onde você subiu, achando que era Deus e dono da situação. E lá no chão, é que você começa a compreender esse passo da transformação, de que Deus está querendo mudar o seu modo de pensar, não as pessoas, não as circunstâncias, não a família, não a mulher, não o filho, não o pai, não o funcionário, não o, 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 o empregado ou o patrão, mas você. Agora, esses passos da restauração é uma maneira inteligente, uma maneira mais simples de você admitir antes que seja tarde demais. A maioria das pessoas vem ao Senhor pela dor, é verdade. Mas não precisa ser assim, porque a Bíblia diz que você pode conhecer a verdade e a verdade pode lhe libertar. Por isso que esses passos são extremamente importantes. Esse passo é baseado em Romanos 12, 1, nós já vimos aqui. Agora, observem cuidadosamente o fim do versículo. Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. E hoje eu quero falar sobre três coisas, tem aí no seu boletim, temos alguns erros, está faltando um itemzinho, mas você pode seguir, tentar completar se quiser. De onde vem essas falhas de caráter? Qual a origem das nossas falhas de caráter? É o primeiro ponto de hoje à noite. O segundo é mostrar como é difícil se livrar de uma falha de caráter, de um mau hábito. Como é difícil... Em terceiro, nosso, em terceiro lugar, nós queremos dar algumas dicas práticas, como você pode cooperar com Deus nesse processo de mudança. É um milagre que leva tempo, é um milagre que começa e tem um término no dia que Jesus voltar e fomos transformados para a glória do seu nome. Muitas coisas nós vamos abandonar assim de pronto, outras vamos ter que ir trabalhando ao longo dos anos. Bom, de onde vieram então os meus defeitos de caráter? Boa pergunta. Quero sugerir três origens. Primeiro a origem genética. Depois a origem social. Depois a origem moral, suas escolhas. Origem genética, origem social, é o meio em que você veio ao mundo, em que você foi criado. E depois o moral, suas escolhas. Primeiro a questão, do primeiro ponto, de onde vieram então esses meus defeitos de caráter? Ponto um, vieram dos meus cromossomos. Eu adquiri do meu pai, da minha mãe, uma quantidade igual de cromossomos, é uma genética que me formou, seu corpo foi formado assim, você herdou dos seus pais, provavelmente, um perfil físico e, às vezes, um perfil emocional. Tanto virtudes, quanto fraquezas. Sua constituição genética lhe fez compreender, ou pode lhe fazer compreender, de onde vieram suas falhas de caráter. Claro, Deus cria Adão e Eva perfeitos. Mas, quando o pecado entra arruina a relação emocional, prejudica a questão do próprio corpo, somatiza algo errado, começa com um erro espiritual, invade o âmbito emocional e afeta o corpo do primeiro casal, a partir dali, a raça humana poderia ter parado ali se não fosse a misericórdia de Deus, morte, morte, morte e fim. Mas Deus decide dar continuidade ao seu plano criador. E geneticamente nós somos herdeiros de um só casal. E mesmo para os que creem, creem na explosão, alguma coisa aconteceu a partir de uma única célula. E que depois Deus foi transformando. Não sou nem um pouco é, fã dessa teoria que nos lança milhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos só para erradicar a possibilidade de um criador. Mas Deus de fato cria como é normal criar, como acontece hoje. Não é uma explosão que gera um bebê, é um, um homem e uma mulher. E esse, essa criança, se você não quiser olhar lá para trás, para Gênesis, olhe para a realidade hoje. Essa criança nasce com características que são herdadas dos pais, físicas, emocionais. E assim, as nossas falhas de caráter têm também origem nesta questão genética. Isso explica a nossa predisposição, mas não explica o nosso pecado. Por exemplo, você pode tender a um temperamento difícil. Seu pai, sua mãe, eram talvez um, algum deles, né? pessoas iradas. E, de repente, você usa o fato de que você já nasceu com essa predisposição irritadista para ser alguém que maltrata pessoas, que se desculpa para não corrigir o seu erro de que meu pai era assim, minha mãe era assim. Você entra no relacionamento do casamento e um dos males que existe é que você não se acomoda ao caráter divino e nem está disposto a aceitar o outro como é, mas você se impõe e, às vezes, diz meu pai era assim, minha mãe era assim, eu fui criado assim, é assim que eu vou ser. Você pode tender a ser mais lento, mais tranquilo, mais vagaroso, mas isso não é desculpa para você ser um preguiçoso. Você pode tender geneticamente a alguns vícios, até como o alcoolismo, por exemplo, mas jamais isso pode fazer de você um dependente químico. Eu e minha esposa somos absurdamente diferentes ela é mais rápida, mais ágil em muita coisa, e eu sou mais lento, mais tranquilo, vou meditar um pouco mais. Vim de uma família que não teve herança de vícios, Heloísa veio de uma família, o pai era alcoólatra, então toda essa tendência é, que vem de, um, de uma raça muito mais vingativa, muito mais silente, e a outra que é uma raça que fala mais, que briga mais, mais italiana, que xinga, que fala, que se ira. Nada disso, isso é identificável, é fácil ver os traços, mas não pode ser usado como desculpa jamais para as nossas falhas de caráter. De onde vieram então os meus defeitos de caráter? Primeiro, geneticamente, dos cromossomos, segundo, das circunstâncias. Circunstâncias que me cercaram. Pais, parentes, amigos, professores, influenciaram muito daquilo que você é hoje. Circunstâncias que você absorveu bem ou mal. Muitos dos seus defeitos de caráter são simplesmente tentativas de preencher necessidades que não foram satisfeitas lá atrás. Presta atenção. Todo ser humano precisa ser respeitado. Gosta de ser respeitado. Mas talvez na sua infância você não foi respeitado de alguma forma. Então você desenvolve uma forma de ser respeitado, só que você confunde respeito com atenção. Então não tem jeito. Onde você vai, o que quer que você faça é sempre no intuito de chamar atenção para você. Seja fazendo uma coisa má, para chamar a atenção, seja fazendo uma coisa ruim ou boa, também para chamar a atenção. Já viu aqueles indivíduos que chegam num lugar, num ambiente, numa roda e logo ele se destaca? Conta piada, chama para si a atenção, monopoliza o que está acontecendo. Muitas vezes essa atitude tem a ver com algum tipo de desrespeito que esse indivíduo sofreu lá na sua infância. Seja dos pais, não teve atenção devida. Sabe, criança gosta de fazer teatrinho e espetáculo todo o tempo dentro de casa, mas os pais não estão mais em casa, não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para assistir, não tem ninguém para dizer que foi legal. Então, quando não se tem alguém, a criança não se sente respeitada, nem no seu lado mais lúdico, ela vai chamar a atenção de uma outra forma, em qualquer lugar e às vezes leva isso para a infância, adolescência e até a sua fase adulta. Há pessoas, aliás, todos nós precisamos ser amados. E Deus desenvolveu na família uma forma de, através dos pais, dos filhos, receberem amor. Serem amados. Os pais mostrando que, que essa pessoa é importante, essa criança é importante. Eu exemplifico sempre, porque eu tive duas meninas. E é impressionante como as meninas precisam da atenção do Pai. Do elemento masculino, que dá o, a, a contrapartida dizendo, você é linda. Elas põem aquelas roupas da mãe e usam aqueles sapatos enormes, saem desfilando. Eu tenho uma netinha que faz isso também, borra a cara toda né para brincar com as pinturas, não sei o quê. E vem para frente da gente e o que, que ela quer ouvir? Você está linda. Oh, que lindo. Vovô, está legal? Você olha, uh, oh, bonitinho! é lindo mesmo, é coisa de criança, elogie, fale, porque no mundo dela, aquilo é o melhor que ela pode fazer, é lindo na perspectiva dela, não é uma circunferência perfeita, mas é algo que ela faz de acordo com a sua capacidade, você tem que olhar e dizer, é lindo, mas quando o pai não faz isso, quando ele é ausente, quando ele não faz isso, essa criança vai confundir, Amor com sexo, porque ela vai achar uma forma de chamar atenção e de receber um elogio qualquer. E o que ela faz? Ela não se dá bem no meio dos rapazes, porque o que ela quer na verdade é que os rapazes olhem para ela, que a queiram, a desejem, que a elogiem, não só pelo que ela é, não só pelo que ela é capaz de fazer, mas por aquilo que ela pode oferecer, Descompensa. As circunstâncias provocam isso. Você é menino, a mesma coisa. Então, uma menina, para ela ser notada no meio da turma, o que ela tem que fazer? Tirar a roupa e tomar todas. O rapaz tem que ser másculo, macho, brigador, se for lutador é melhor. E tudo que ele faz parece que ser uma forma de dizer para os amigos e para a turma, eu sou bom, eu existo. Eu quero chamar atenção, quero ser elogiado. Nem sempre é pela motivação mais pura de saúde, de cuidado do corpo. Esses são os padrões que a sociedade foi colocando, são as circunstâncias que foram fazendo com que o nosso caráter viesse a ser deformado. Você, por exemplo, quando pequeno, Precisava da segurança dos seus pais, se sentir seguro para fazer as coisas. Tendo ou não tendo, ter segurança. Mas de repente você confunde isso de tal forma que o seu, a sua fala de caráter lhe leva a usar o dinheiro, a força, o saber como uma forma de se sentir protegido. Eu tenho dinheiro, eu tenho bens materiais. Tenho capacidade intelectual, sua segurança fica em cima disso. Então, minhas falhas de caráter vêm da genética, dos cromossomos, vêm das circunstâncias, das pessoas que lhe disseram que você não prestava, das pessoas que disseram que você era um zero à esquerda, que você era um preguiçoso e você um dia passou a acreditar nisso. Disseram que você era um afeminado, que você era masculinizado demais, que você era isso, que era aquilo. Então, as circunstâncias começaram a induzir você a responder de forma errada e criando um mau hábito de caráter, ou uma falha de caráter. A terceira coisa é que os meus defeitos de caráter vêm das minhas escolhas. Agora tem a ver comigo. Essa é a terceira fonte. Aquilo que você faz por muito tempo e repetidas vezes, vai se tornando um hábito ou num hábito. Uma vez que se torna um hábito, você se torna escravo do hábito, você não tem como fazer diferente. Coisas que você jamais imaginou praticar estão aí porque você escolheu e repetiu até se tornar um hábito. Falhas de caráter geralmente são coisas boas levadas ao excesso. Presta atenção nisso. Eu, eu vou citar um exemplo aqui, talvez até... É, antigamente eu estava, esse final de semana, com alguns amigos, né? E a gente geralmente, né, depois de uma atividade, saía para jantar, para comer uma coisa, né? Então a gente vai lá, ah, como negócio, bate papo e fala sobre a família, e fala sobre futebol, e fala sobre política, e fala sobre o Brasil. Era tão legal... Só que dessa vez eu percebi que tinha um negócio diferente acontecendo. É que antigamente a gente sentava e olhava um para o outro. E conversava um com o outro. Agora a gente não consegue mais. cara, os caras estão ligados no WhatsApp, eles estão ligados no instantando, no seu Instagram, não sei de onde, está todo mundo conectado. Ligado, eu, eu não posso, eu também tenho o WhatsApp. Certo? Eu não tenho Facebook, mas tenho WhatsApp e tenho um celular. Eu ando com ele para todo lado. Só que eu, dessa vez eu senti um negócio que eu já tinha visto já há muito tempo. Como é que isso começou? Me diga. Como é que meu amigo, que sentava comigo para bater papo, e eu tinha o maior prazer de rever, de reencontrar, como é que pessoas da minha, né, da minha estima... É como se aquele Julião viesse aqui e marcasse comigo na tapioqueira e ficasse lá. E eu sentado, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou pegar o meu e vou falar também. Talvez eu consiga falar com ele. Ei, estou aqui, cara. Na sua frente. Aliás, coincidentemente, eu tinha pensado nisso, falei isso hoje de manhã. Eu vi uma propaganda hoje à tarde de uma empresa dessa de telefonia, que estava dizendo, ei, Vamos a algum contato real aí, né? O cara puxa a mão da pessoa para tocar a mão da outra sentados na mesma mesa. Nós nos tornamos viciados nessa coisa e estamos escravos dela. Como é que isso começou? Estou exemplificando. Ah, começou com aquilo que é útil, você tem que ter um celular. Antigamente a mamãe mandava um sinal de fumaça, minha mãe não sabia onde eu estava nunca quando eu era pequeno. Eu sumia nos telhados, descia lá para a rua, tanque velho. Eu ia lá, minha mãe desesperada, rodando o um quarteirão, até que uma hora eu aparecia de volta. E apanhava, e apanhava, e apanhava. E no outro dia eu saía de novo. Agora não, o pai bota um GPS no menino, o menino sai, está monitorando pelo computador. E ele sai, e a mãe diz, me responde onde é que você está, me liga toda hora e liga, mãe, é, mãe, mãe, mãe. Todo mundo conectado todo o tempo. Isso é chamado de coisa moderna, mas nós já estamos virando escravos disso aí. É a mesma coisa com os maus hábitos. Você começa vendo uma imagem, daqui a pouco você vê de novo, depois você vê de novo e você vê de novo. E daqui a pouco você está enfiado na pornografia e se torna escravo dela e não consegue sair mais. Virou hábito. São as suas escolhas. Por exemplo, comer é uma coisa boa. Mas o indivíduo que se torna um glutão, ele se torna escravo da glutonaria. Comer é uma beleza. Chocolate. Quem gosta de chocolate aqui? Alguém gosta de chocolate aqui? Se eu lhe der uma barra de cacau, você não vai gostar. Porque comer é bom, mas quando o bicho é açucarado, aí é que fica... Aí é que é. Né? Você come, come demais, come além, chocólatra, vira um chocólatra, não é só chocar, é chocólatra. E aí vai. Jogar é bom, mas tem indivíduos que se tornam jogadores compulsivos, que não podem ver uma roleta, não podem ver um bingo, gastam todo o dinheiro. Não podem, falam, pensam o tempo inteiro no clube, no jogo, naquilo e aí vai. Por que é tão difícil mudar os hábitos? Essas falhas de caráter que eu tenho porque herdei, eu tenho porque o meu meio me induziu a isso e eu tenho por conta das minhas próprias escolhas. Por que, que é tão difícil? Eu quero sugerir as três coisas que vocês têm aí acrescentar uma quarta que não está aí no seu boletim. Primeiro, porque eles estão comigo há muito tempo. Nada acontece da noite para o dia. Você levou anos para transformar uma escolha errada num mau hábito. A pornografia não entra de vez. Ela entra paulatinamente. A bebida, o vício do álcool, do fumo, não entra de uma vez. Entra no primeiro trago, no experimento, numa coisa boba. Que naquele momento você pode deixar e nunca mais tocar naquilo. Ou você pode se tornar um dependente. A ira. Se você quando pequeno consegue algo através do seu acesso de ira e seus pais desesperados para não passarem vergonha, te deu tudo o que você quis, você continua fazendo isso adulto como se fosse um menino no shopping center, tornando sua esposa, tornando as pessoas ao seu redor escravas do seu mau hábito que você vem nutrindo há anos. Por que, que é difícil se livrar? Porque ele está com a gente há muito tempo. Muitos dos hábitos, comportamentos e manias que você tem desenvolvido desde a infância, outra coisa, eles são confortáveis. Muitos desses maus hábitos são como sapatos velhos. Você não corre com eles, mas eles te fazem sentir muito bem. Você se sente bem. A masturbação, a cleptomania, o roubo, falar mentira chamar a atenção das pessoas, você acaba curtindo aquilo com uma cana maquiavélica, às vezes diabólica, mas ela dá prazer, por isso é tão difícil se ver livre de maus hábitos. Segundo, porque eu me identifico com eles. Às vezes eu sou identificado pelas coisas que eu faço de errado. Muitas vezes confundimos nossa identidade com os nossos efeitos de caráter. Você diz assim, é assim mesmo que eu sou. Você não entende, mulher? Que eu sou desse jeito? Meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim e é para assim que eu sou. Pronto. Você se identifica com aquela pessoa. Por exemplo, completa essa frase aí na sua mente. Ser como eu sou é ser o quê? Ser como eu sou é ser um viciado em trabalho? Obeso, por opção, não por problemas endócrinos, não por problemas genéticos. Ser como eu sou é ser um alcoólatra, ser como eu sou é ser um indivíduo medroso, ser como eu sou é ser um indivíduo manipulador, iracundo, que se ira todo o tempo, que mente, que se alimenta da pornografia, que trai que é mulherengo, ou merengo, né? <risos> Tem gente que se identifica de tal maneira que ele diz assim, rapaz, eu sou medroso, eu tenho medo de avião. Quando eu entro no avião, rapaz, eu... ele já se identifica daquele jeito, aí não dá outra. Eu ando de avião toda hora... E eu vejo o povo, quando entra no avião e vai decolar o bicho, gente, é sinal da cruz, é pelo sinal, é ave maria, é pega na mão, é o rosário. Eu fico pensando, e o outro enche a cara. Eu fico só esperando a hora da turbulência. Você não vai entrar aí toda vez, meu amigo? Se entrega logo aí nas mãos do piloto, que é Jesus, deixa ele levar. Contei hoje de manhã um caso, que uma vez eu estava sobrevoando aí num avião. Aliás, sobrevoando tinha que ser num avião, né? Ainda não pulei de paraquedas, mas voar aos 70 anos é capaz de eu tentar. Aí, o piloto disse, lamentamos informar que uma das turbinas parou de funcionar e nós vamos ter que mergulhar para uma altitude mais baixa e tentar o pouso. Eu disse, Jesus, chegou a hora. Aí eu peguei um caderninho que eu tinha, eu disse, eu vou fazer aqui um, um testamento, um inventário. Deus, obrigado pela salvação, obrigado, Jesus, pela minha esposa amada. Se ela pegar isso aqui em algum escombro, ela vai saber que eu a amava de verdade. Obrigado pela minha igreja, pelo meu ministério. Aí eu olhei ao redor, gente, que desespero, que loucura. Mas por que a mudança? Porque de uma forma ou de outra, Deus mudou a minha mente, não é porque eu sou destemido. Deus fez uma operação lá dentro que nos fez e nos faz reagir de forma diferente. E às vezes nós somos medrosos porque as pessoas dizem, porque você continua alimentando aquela coisa por anos a fio. E se identifica com aquilo que ao invés de ter medo normal, você se torna um medroso. Então, você se identifica com o seu defeito de caráter. E às vezes esses defeitos de caráter têm recompensa. Eu me lembro quando eu me converti, eu ia para os acampamentos dos crentes, sempre as mesmas meninas adolescentes desmaiavam, se sentiam mal, para ser carregada pelos meninos. E eu disse, cara, esses crentes aí têm um truque legal, é interessante isso aí. Eu ficava ligado, né? sempre as mesmas, para chamar atenção, a sua falha de caráter te chama atenção, sabe por que muitos grupos pequenos na igreja não progridem? porque tem casais, tem irmãos, que insistem em viver com aquela falha de caráter, eles não se submetem ao tratamento de Jesus, porque aquilo chama atenção, o grupo todo se volta para ele. O indivíduo gruda e suga todo mundo, e aquele defeito vai por anos a fio, e o indivíduo não trata, não se submete a um tratamento, e o grupo pequeno se volta todo para ele e não se abre para alcançar os perdidos. Tem gente que curte a sua falha de caráter. É terrível. E cuidado com o inimigo de Deus, porque ele diz para você que você não tem capacidade de mudar. Mentira, não ouça. O diabo tentou peneirar Pedro e Jesus disse que intercedeu. Porque peneirar é pegar você e tudo que você é e faz, colocar numa peneira e destacar aquilo que de pior você tem e lhe caracterizar por aquilo ali. Você não é isso. Você tem praticado maus hábitos, coisas erradas, falhas de caráter, mas você pode ser transformado. Não deixe o inimigo de Deus destacar isso na sua vida e dizer que você não tem jeito. E você se coloca naquela espiral de tal forma que você acha, só tem um jeito, eu continuar fazendo errado mesmo. Minha mulher diz que eu sou assim, meus filhos dizem que eu sou assim, meu marido diz que eu sou assim. Porra, agora é que eu vou ser mesmo. E aí ele se enfia no buraco e continua curtindo sua falha de caráter, anos a fio. E o diabo dizendo e aplaudindo, é assim que você é mesmo, você não tem jeito e Deus não está nem aí com você. Mentira o Senhor se importa com você, e Ele quer transformar a sua falha de caráter. Agora vamos trabalhar rapidamente como é que você pode cooperar com Deus nesse sentido. Primeiro, como cooperar com Deus? Por que que essa história de cooperar com Deus? Porque às vezes nós esperamos que Deus faça um milagre, transforme o marido, a mulher, você, seu problema de caráter, no estalo. Não é assim. A Bíblia fala de obediência. A Bíblia fala de, de perseverança, de luta contra o pecado. Não é fácil. Então vamos parar com essa história de que a coisa é instantânea, requer disciplina. Disciplina espiritual como alguém que se prepara para uma grande luta, para um grande jogo, para uma grande batalha. É preciso exercício e disciplina constante. Primeiro, como você pode cooperar com Deus? Concentre-se num defeito de cada vez. Primeiro, para de generalizar. Rapaz, são tantos os pecados. Dá nome, faz a lista. E concentre-se naquele que você acha que é o mais grave. Peça a pessoas que estão ao seu redor para identificar e dizer, é isso que você é, é assim que eu vejo você, é dessa forma que você tem reagido. E trabalhe num pecado de cada vez, num defeito de cada vez. Senão você diz assim, ah, eu estou ouvindo isso aí, eu tenho 30 coisas, 40 coisas, ah, não vou conseguir. Uma coisa de cada vez. Diga assim, Senhor... Que defeitos, hábitos ou vícios específicos precisam ser trabalhados na minha vida, Senhor? E seja específico, diga assim: Senhor, isto é o que eu gostaria de trabalhar em minha vida agora. É a ira, é a minha ansiedade. Senhor, quero trabalhar a minha tendência de controlar pessoas, quero trabalhar a minha tendência de me dedicar e de mergulhar no trabalho de tal forma que eu não consigo voltar para casa mais cedo ou não consigo estar em casa sem trazer a minha empresa e as coisas que eu faço na empresa para dentro de casa você tem que trabalhar um defeito de cada vez pois do contrário não vai funcionar outra coisa, concentre-se em buscar vitória um dia de cada vez um dia de cada vez. Gente, o pessoal da casa de recuperação tem muito a nos ensinar. Limpo só por hoje. Um dia de cada vez. O versículo bíblico, a oração não diz assim. Dá-nos o pão nosso de cada mês. É de cada dia. Basta cada dia o seu mal. Dá-nos o pão de cada dia. Deus quer dar a você o suficiente para mudar um dia. Não uma semana, um mês ou o resto da sua vida ou eternidade. Ele quer trabalhar com você agora, um dia de cada vez. Tem um ditado que diz, como é que você come um elefante? Tem que dar uma mordida de cada vez. E vai, e vai. Uma hora o elefante desaparece. Cuidado, se ele for gorduroso vai fazer mal. Escolha um problema aquele que caracteriza a sua vida, aquele que tem marcado as pessoas ao seu redor, e trabalhe nele, Senhor, apenas por esse dia, eu quero ser paciente, celebre logo pela manhã, comece orando e peça a Deus, Senhor, eu quero reagir segundo o teu caráter, eu quero ser paciente, você pode treinar isso no trânsito de Fortaleza. Não é não? Quando eu cheguei aqui, eu era paulista dirigindo ali na marginal, vão, pá, naquela época não tinha negócio de, 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 de fotossensor, era toda. Aí você ia pela esquerda aqui, dava um sinal de luz, o paulista sai rápido. Você encosta, ele sai, encosta, ele sai, encosta, ele sai, encosta, ele sai. Aqui não. Os caras mais lentos ficam na esquerda. ai, ah, é uma vez eu fui multado aliás, não, ele não me multou não ele, ele abriu mão, mas uma vez eu via pela esquerda em São Paulo, numa rodovia isso faz muitos anos e eu estava na velocidade determinada ali era 80 por hora, eu estava 80 por hora na, na, na esquerda, aí o guarda me parou lá na frente e disse, meu senhor o senhor estava ultrapassando quem? eu disse, não, ninguém mas eu estava dentro da velocidade, meu senhor estava na faixa errada, o senhor tem que andar na faixa da direita a faixa da esquerda é para ultrapassagens. E veículos que andem mais rápido, caso você decida na faixa da direita andar na velocidade menor. Por que, que eu disse isso? Você ser paciente no trânsito. Aí quando eu cheguei ficava irritado. Agora não, agora eu acho barato. Vai fazer o quê, né? Dá luz, não saiu? Ah... Os irmãozinhos na BR vindo e voltando, né? Vão ficar preocupados. Se você for devagar, ande na faixa do meio. É até melhor, porque se algum doidinho sair do meio da pista lá, atravessando, você não vai pegar ele de pronto, certo? Fique na faixa do meio. Deixa a faixa da esquerda limpa para os caras que estão passando. Mas seja paciente, peça a Deus paciência no trânsito, em casa, com seus filhos, com seus pais. Apenas por hoje, Senhor, quero ter um pensamento puro. Quero dizer não para o meu pensamento impuro, apenas por hoje. Basta cada dia o seu mal, você não precisa crescer de uma vez, é um dia de cada vez. A terceira coisa, concentre-se no poder de Deus, não na sua força de vontade, atenção aí. Quem aqui dirige carro? Dirige. Quem aqui tem carteira de motorista e dirige carro? Já viu quando um carro está desalinhado que ele fica puxando você para um lado? Hein? Você fica fazendo força porque o bicho está é, puxando para um lado. Aquilo ali é, é, é direção desalinhada. Quantos aqui já pilotaram um carrinho de supermercado? Já pegou um carrinho de supermercado, troncho? Vai. Eu que sou metido a piloto, eu sei como é. Olha, eu tive um acidente anos atrás, vocês sabem disso, quase minha vida foi ceifada, porque nós alugamos um carro lá no Chile, fizemos essa viagem, e quando eu saí da locadora, o carro estava puxando para a direita. E nós passamos um, um dia inteiro lá num deserto, no meio do deserto, daquele banzo de deserto, e a gente tinha que andar 200 quilômetros. Quando nós saímos do local que era desértico, já os meus companheiros já dormiram, de cara. E eu ia na estrada aqui a 80, porque lá no Chile a polícia é a polícia, viu? Aí eu, aqui também a polícia é a polícia. <risos> Mas lá o negócio é brabo, acho que as leis são mais rígidas. Aí eu tô aqui né, dirigindo, está fazendo força, fazendo força todo tempo, todo tempo, todo tempo, tô tempo segurando, bora lá. E ainda tem um vento, que tem uma no meio daquela pista tinha uma biruta cheio de cruzinha do lado, assim, porque era o caminhoneiro que o vento bate do Pacífico e arrebenta e tem gente morre. Tem muita gente que morre ali naquela pista. Então, o vento batendo e o carro me puxando e eu, na força da minha vontade, segurando. Aqui, ah, aí, vamos lá, vamos, você vai, você vai. E os meus amigos dormindo aqui. Aí, parei num posto para a gente né, desab... tá, tomar um negócio e tal, para ficar mais esperto. E tal. Daqui a pouco, uma piscada que eu dei fui para cima de uma cerca, de umas pedras, o carro capotou, o painel veio em cima das minhas pernas, faltou milímetros para a minha vida ser ceifada ali. Não adianta. A sua força de vontade não vai controlar o seu mau hábito. É preciso alinhar a sua mente com a mente de Deus. É preciso mudar, é... é, é, é. É a tendência que você tem de fazer aquilo que é errado, como eu tenho. De ser vingativo, de ser impaciente, de ser uma série de coisas. Eu tenho. E não adianta dizer que a minha força de vontade coopere com Deus e pare de depender na sua força de vontade para depender na ação de Deus sobre a sua vida. Não diga, deixa que eu resolvo. Coisa não é tão grave assim. Ninguém precisa saber, eu não preciso confessar não. Jeremias 14, 23 diz, o leopardo pode tirar manchas do seu pelo? É claro que não, da mesma forma você é incapaz de fazer o que é certo, porque existe uma tendência da natureza humana, de partir para aquilo que é errado, mas a boa notícia é aquela que o apóstolo Paulo disse quando tratava de questões de finanças, eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece, na força de Jesus é possível, porque ele muda o alinhamento da sua mente e ela vai deixar de pender para um lado todo o tempo. É ele que vai segurar, é ele que vai alinhar. Concentre-se naquilo que é bom, não naquilo que é ruim. Outra forma de cooperar com Deus. Se você só pensa o mal, isso vai dominar a sua vida. Se você só busca aquilo que é errado, isso vai tomar conta da sua vida. A Bíblia não ensina você a resistir tentação, eu sou tentado como você é tentado, seja no quarto do hotel assistindo um programa e você vira qualquer TV a cabo e tem as piores maluquices que você possa imaginar aberta a qualquer hora, a qualquer momento. Não adianta dizer que eu sou macho e vou resistir à tentação assistindo aquela porqueira. Não adianta eu entrar naquele site e dizer que eu vou ser macho o suficiente e vou resistir aquilo ali. Você resiste ao diabo, mas você tem que fugir da tentação. Aquele jovem que disse assim, pastor, eu estou com problema, porque toda vez que eu passo ali naquele lugar, tem um cinema lá, o um cinema, só pornografia, só besteira, só mulher pelada, é convite a, ao sexo, aquele negócio chato, eu estou eu me sentindo tentado, esse negócio está complicado, e aí de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, cara, você tem que passar por ali, para ir para onde você vai? Ele disse, não. fora rapaz tem circunstâncias que estão armadas na sua vida para o seu pecado prevalecer isso o inimigo de Deus faz fuja em nome de Jesus apaga, desliga sai fora, tira o site acaba com aquilo ali meu irmão que é isso que está ali prejudicando e alimentando sua falha de caráter, coopere com Deus nisso concentre-se em pessoas que lhe ajudam as más conversações corrompem os bons costumes. E por fim, concentre-se no progresso e não na perfeição. Você não é perfeito. Aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas nesse lugar. Mas aqui é permitida a entrada de pessoas que estão progredindo e crescendo na restauração. Eu vou chamar o Daniel aqui um, e o Bezerra para um tempinho com vocês e a gente encerra já já. Vamos ouvir um depoimento que reforça um pouco dessa nossa palavra de hoje.
2: Boa noite, igreja. Eu sou o Bezerra. Meu amigo, aqui já falamos o nome dele, não precisa mais falar não, né? Não,
3: eu quero fazer de novo também.
2: Ah. Oi, eu sou o Daniel...
1: Yes.
2: Daniel, Daniel, já conversei contigo pela manhã. Eu queria mais uma vez, amigão, é, antes de, de praticar esse passo, quem era o Daniel? É, é uma
3: das minhas principais, ou talvez a principal a luta é o egoísmo. E o egoísmo me fazia querer que as coisas acontecessem do jeito que eu acho que elas deveriam acontecer. Ele me fazia esperar das pessoas uma expressão de amor do jeito que eu gostaria que elas me amassem. Então, por vários momentos, eu acabava colocando a minha vontade, o meu jeito, a minha forma de pensar na frente e não Considerar o outro e isso aí trazia também
2: dificuldade de aceitar as pessoas. Interessante. E quando foi que você, digamos assim, percebeu o fundo de poço Percebeu que precisaria mudar? É
3: alguns anos atrás, Deus usou uma circunstância que de certa forma representou para mim uma espécie de símbolo dessa falha de caráter, né? Ah, eu e minha esposa nós tínhamos comprado um apartamento e esse prédio estava sendo construído ele estava praticamente todo construído e num dado dia eu estava acho que com minha filha no carro e nós fomos dar uma volta e já fazia tempo que eu não ia ver o prédio né sendo construído e tal e aí eu disse vou dar um pulinho lá para ver veio aquele desejo quase que um incômodo para para poder dar uma olhadinha. E quando eu cheguei lá, eu não identifiquei facilmente o prédio, né? Então, espera aí, deixa eu dar um retorno ali. Voltei e na cabeça, né? Nosso, praticamente todo o nosso patrimônio, naquele prédio lá, naquele apartamento que estava sendo construído e prestes a ser entregue. E quando eu voltei ali do retorno, eu olhei para o lado, parei no lugar que eu sabia que era em frente ao prédio, e eu olhei para a minha direita, e eu não vi mais o prédio, só tinha tijolo no chão porque o prédio caiu, desabou. Gente, naquele momento, veio um sentimento tremendo de impotência. E eu disse, Senhor, e agora? E eu tenho, meu filho estava, meu segundo filho estava prestes a nascer, três dias depois, o nosso pequeno Israel nasceu. E naquele momento lá, aquele sentimento de impotência, mas logo Deus trouxe ao meu coração e minha mente o entendimento de que aquilo tinha um propósito muito específico para minha vida. E eu entendi que ali Deus estava desconstruindo. Talvez aí eu tenha entendido assim como um símbolo desse egoísmo, dessa forma de dizer, é desse jeito e pelos meus esforços, por mais que a gente, por mais que eu entreguei ao Senhor, ao mesmo tempo, eu quis ir à frente, né? Ah, então, eu entendi isso claramente, mesmo em meio àquele sentimento tão difícil, veio ah, a paz do Senhor, a partir da compreensão de que, aquele momento, eu precisava dar um passo da transformação na minha vida. E a partir daquele momento, principalmente, Deus começou a mudar muitas coisas do meu coração.
2: É, o pastor fala muito isso, me humilhar diante do Senhor, né? Então, ali você fez isso, né? O senhor Wazeman aqui se humilhou diante do Senhor e reconheceu realmente o orgulho.
3: Exatamente. É, foi muito fácil perceber. Não de imediato, né? Porque essas coisas nos abalam. A gente tem expectativas, a gente tem desejos, né? Mas eu tenho aprendido que, a despeito dos desejos que eu tenho, eu peço ao Senhor algo mais... No finalzinho eu digo, Senhor, mas eu entrego isso que eu estou pedindo a Ti, para que a Tua vontade seja feita, não a minha. Porque se não for a Tua vontade, eu não quero. Como é que pode, né? Você pedir algo e ao mesmo tempo abrir mão daquilo. E eu acho que a, a caminhada com Deus, acho não, creio que a caminhada com Deus é assim.
2: E hoje? Com a Tua família, com Teus amigos, com você mesmo, com Deus, depois desse passo, de praticar esse passo, como é que você está, amigo?
3: Legal. É... Acho que talvez alguns de vocês estejam perguntando, tá, Daniel? O prédio caiu, mas é aí, né? Vocês estão morando aonde? Para onde é que vocês vão? Ah, à medida que Deus, que você se dispõe, que à medida que eu me dispusa a deixar Deus trabalhar no meu coração, o que, que a palavra diz, né? Buscar primeiro o Senhor e as demais coisas, elas serão acrescentadas. E esse foi meu foco. Eu aprendi mais uma vez, de uma forma muito especial, que... Jesus, a presença de Deus, é o verdadeiro caminho da restauração. E desde então, Deus tem ah, mudado o meu coração, minha vida, os meus relacionamentos com a minha família, com os meus amigos, no ambiente de trabalho, no, meio, no ambiente ministerial, com a vizinhança, tudo isso tem mudado para a glória de Deus. E, graças a Deus, o Senhor reaveu o, o investimento que nós tínhamos feito Interessante, né? A gente não, essas coisas não estavam programadas, mas olha só como, como Deus faz. Nesta semana, agora, queridos, para a glória de Deus, é, depois do dinheiro ter retornado, a, eu e minha esposa nós assinamos o contrato da nossa casinha. Legal. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, né? Justo. A gente não espera, mas Deus surpreende.
2: E nessa caminhada, no caminho da restauração, veio aí o CD, mas independente do CD, Deus te deu uma música, não foi focado no caminho da restauração. Conta um pouquinho nessa música para a gente. Amiga.
3: É interessante porque o CD, ele não, ele não teria essa canção como tema, que acabou sendo, né? mas diante daquilo que Deus tem feito na minha, na minha vida, Bezerra e meus irmãos e irmãs, amigos, ah, Deus trouxe essa canção e ela tem falado muito ao meu coração porque reflete muito daquilo que eu vivi, e continuo vivendo nessa jornada de restauração que vai até que Jesus nos leve, né? Ah, e foi interessante também ter esse casamento, não só o momento que eu estou vivendo, mas o momento que a nossa igreja está vivendo com essa série de mensagens. E tem sido um presente de Deus para minha vida, essa canção, caminho da restauração, que acabou tendo o tema do CD, né?
2: Interessante. Então, acho que... Não sou eu, mas que a igreja gostaria de ouvir essa música. Você pode cantar pra gente?
3: Claro, você vai cantar comigo, não?
2: Não, eu vou sentar, eu vou ouvir não, não. ali, amigo.
3: <risos> Vamos lá então. Caminho da restauração.
0: posso controlar minha vida, sou fraco pecador, preciso do Senhor, para me guiar. Tu conheces tudo sobre mim, o meu passado sabes bem. Me resta vivo para Ti A Tua presença buscarei Estou controlar minha vida sou fraco pecador preciso do Senhor para me guiar tu conheces tudo sobre mim o meu passado sabes ver Só me resta me voltar a ti, a tua presença buscaré. Estou em tuas mãos, és o oleiro e eu sou o vaso. Restaura-me sem Senhor, me faz de novo, oh, oh, oh. cura minha vida, saras feridas. Sei que só em ti eu encontrarei o caminho. Esta oração.
1: Oh, amém. Aleluia. Queridos, esse é um momento muito especial em que a gente convida pessoas a Tomar uma decisão por Jesus e eu louvo a Deus pelo, pela postura da igreja hoje à noite. Permaneçam em oração e eu quero aproveitar o momento para convidar se tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de, talvez pela primeira vez, dizer Senhor, eu me entrego, entrego a minha vida, quero ser mudado, quero que o Senhor opere poderosamente, entra na minha casa, né? como diz aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Me transforma, eu não aguento mais obter o controle da minha vida. Esse é um passo da transformação. Tem alguém aqui que gostaria de hoje à noite tomar essa decisão? Levanta a sua mão aí onde você estiver, tem alguém? Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, estou te vendo. Fica de pé, aliás, vem aqui à frente se você puder e gostaria. Abraçem essas pessoas por favor, venham com elas também. Vamos nos levantar todos, aliás, eu, eu peço que você também se levante hoje à noite como crente em Cristo Jesus, dizendo, Senhor, eu quero dar esse passo. Eu quero ser curado dessa falha de caráter que ainda persiste na minha vida. E você que está entregando a sua vida a Jesus hoje, vem aqui à frente, dá esse passo, passo de fé. É público, porque Jesus publicamente se deu e se doou por nós. E é assim que Deus opera, é assim que Deus faz. Ele quer te libertar. Outrora fomos escravos da injustiça Paulo diz isso em Romanos capítulo 6 Mas agora nós podemos entregar Nossos membros, nosso corpo Ao Senhor Para sermos agora sim escravos da justiça Da verdade de Jesus Saia do seu lugar e venha aqui à frente Num gesto que você está dizendo Eu quero entregar minha vida a Cristo Jesus Que morreu por mim Para não só me perdoar de tudo aquilo que eu fiz No passado De toda a forma errada que eu tenho me portado mas eu quero que ele me liberte dos meus maus hábitos e me dê uma nova uma nova identidade como filha de Deus, filho de Deus.
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.